0: ang heniyo ng musika na si Wolfgang Amadeus Mozart. Nagsimula noong ikalawang bahagi ng siglo na labimpito na nakilala ang pangalang Mozart sa kanlurang bahagi ng daigdig. Pinupure at sinasamba noon ng mga matataas at mga malalaking tao sa sosyedad, ang heniyo ng musika na si Wolfgang Amadeus Mozart. Dahil sa doon, sa kanlurang bahagi ng mundo, ang musika ay mahalagang aliwan ng mga tao, lano na sa mga pagtitipon-tipon at mga pagdiriwang. Mahihilig ang mga tao doon sa musika at dahil gustong-gusto nila ang kahit makinig lamang, sa na ang musika na dahilan ng pagtitipon-tipon. Kung kaya, sa kanlurang bahagi ng mundo, mahalaga ang mag-aral ng musika. Para sa ating kaalaman, ang musika na galing sa kanluran ay may pagkakaiba sa mga musika ng mga tao sa silangang bahagi ng gaigdig gaya ng China, Hapon, India, Arabia, Malaysia, Indonesia, at pati na rin ang Pilipinas. Sa ngayon, kadamihan sa mga lumalaganap na ginagawang mga musika na naririnig ay nanggagaling sa mga iba-ibang mga nasyon. Ang mga himig na ito ay karaniwang hahangon ng aral mula sa mga gawang komposisyon ng mga edukado sa musika sa Amerika at Europa. Kadamihang pondar na himig ng mga kompositor na ito ay may mga nilalamang mga bahagi na galing sa musikang klasiko. Ang mga klasikong musika na pinaghahanguan ay likha ng mga naunang mga kompositor ng musika sa kanlurang bahagi ng daibig. Segun sa mga pananaliksik ng siyensa tungkol sa koneksyon ng musika sa pagkakaporma at pagpapabuti ng kaisipan, natuklasan na malaki ang ibinibigay na kaigihan ang pag-iensayo sa musika sa abilidad ng mag-isip at mga tuwiran. Makakatulong pa ito sa kakayahan ng taong mag-aral ng ibang lenguahe at pananalita. Ang dahilan nito ay ang pag-aat ng musika ay maihahalin tulad sa pag-iintindi sa mga alintuntunin isasagawa o pagsunod sa instruksyon upang maintindihan ito. Ang mga alintuntunin ayan ay isasagawa sa pamamagitan ng paggamit at paggabay sa direksyon ng huni o tunog. Mabisa na pinagtutuunan ng interes ng mga tao ang mga magagandang tugtugin, mahalaga sa mga ibang kultura at mga sosyedad ito, para pangaliw at gawing rason ng pagdiriwang sa mga pagtitipon-tipon. At gaya din sa mga ibang klase at bahagi ng artes at sining, gaya ng pelikula, drama, pagsasayaw, palabas sa tanghalan, entablado man o telebisyon, ang himig ay isang mahalagang bahagi ng industriya ng aliwan. Marami ang mga nag-aaral na kompositor, tagaayos ng piyasa, musikero at mga aawit, ang nagtagumpay na nagpabuti sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng kanilang paggamit sa kanilang abilidad at napag-aralang kahusayan sa himig at musika. Marami pa nga iyong mga yumaman at nakarating sa matataas na estado sa sosyedad at sa gobyerno. Mayroon din iyong mga henyo na may mga namumukod tanging na kakayahan at mayroong mga mahiwagang abilidad na makamemorya ng melodya kahit minsan lamang nila marinig ang himig. Itong kakaibang abilidad sa musika na ito ay maaaring magpapahiwatig na habang ang individual ay musmuspa, pa. Gayun din na kakaibang kabilis ang ganyang henyo na makapag-aral at maglikha ng bago at kakaibang uri ng himig at musika. Isang bata noon ang naipanganak na mayroon ng kakaibang galing sa musika. Nakilala siya sa kasaysayan sa pangalang Wolfgang Amadeus Mozart. Sa tanang buhay ng taong ito, naglikha ito ng mahigit sa anim na raang komposisyon. Ang kanyang mga gawa ay nakakumbinse sa mga sumunod sa kanya na kaparis din niyang mga henyo at tagalikan ng musika na si Beethoven at Tchaikovsky. Kasahali na rin na niya ang mga kompositor at mga musikero na nabuhay nito mga nakalipas na mga dekada sa kasalukuyang panahon Hanggang ngayon, hindi na maubaw ang kariktan at malugod na elemento ng himig sa mga gawa ni Amadeus Ang mga himig na kanyang ngilikha ay patuloy pa rin nagsisilbi na tularan at inspirasyon Ang kanyang mga gawa ay maihahalin tulad sa isang balon na pinagkukuhanan ng aral at karunungan Malimit ay kinakailangan ang kanyang mga komposisyon na gamitin ng mga naggagawa ng mga pelikula, drama, mga bagong himig at mga tugtugin. Kahit pa yung mga nag-aaral ng siyensa at computer, nagagamit pa rin nila ang kanyang mga likha. Pinag-aaralan pa rin nila ang mga gawa ni Amadeus dahil ang mga ito ay nagsisilbi pa bukal ng ideya at pagkakaalam sa sistema kung paano ang pagsama ng ritmo o ayos ng ritmo o pagkumpas at tempo o pagkabilis. Naipanganak si Wolfgang Amadeus Mozart noong ika-27 ng Enero, 1756, 1756, sa Salzburg, Austria, sa isang pamilya na mahilig sa musika. Ang ama ni Amadeus na si Leopold ay isa noong respetadong kompositor at kinagigiliwang biulinista ng Sosyedad. Gumaganap noon itong pangalawang maestro ng konsyerto na nagsisilbi sa mataas na korte ng Salzburg sa Austria. Ang kanyang ina na si Ana Maria Pertel ay galing sa pamilyang iginagalang na mga namumuno sa lipunan. May isang kapatid na babae si Amadeus na si Maria Ana at pinapalayaw nila ng Nanerl sa pitong mga batang ipinanganak ng kanilang ina, silang dalawa lamang ni ang nakaligtas at nabuhay. Noong tatlong taong gulang si Mozart, sinimulan nito ang naglaro ng instrumento na klavier at piano sa pagtuturo ng kanyang ama. Tumutugtog noon sa isang orkestra ng kanyang ama. Sa kanyang pagkakasilang sa kaanak at sa tahanang mahilig sa himig at musika, hindi katakataka na si Amadeus ay napahilig din dito. Subalit minsan, siya ang may pagkaingit sa mga ibang batang tinuturuan ng himig ng kanyang ama. Palagi noon na mayroong mga tinuturuan ng kanyang ama sa kanilang bahay. Ito ay mga batang nag-aaral, magbasa at gumawa ng musika sa instrumentong biyolin. Minsan-minsan ay nagkakaroon siya noon ng kaunting pagseselos kapag nakikita niya ang kanyang ama na sobrang napapasaya at natutuwa sa mga ipinapakitang talento ng kanyang mga tinuturoang bata. Ramdam noon ni Mozart na gusto niya bagang ipagsikapang kumbinsihin ang kanyang ama na malulugod din ito sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit araw-araw siyang masinsinang nag-aaral. Sa kabila niyan, mayroong katangian si Amadeus na nakakaya niyang ibuhos ng isahan ang kanyang atensyon sa musika. Kapag nakakaramdam siya noon ng kulo sa loob niya, sa halip na naglalaro ito, itinututok niya ang kanyang loobin sa instrumento ng musika at dito niya binubuhos ang nararamdaman niya. Noong apat na taong gulang sa Amadeus, nakayanan na niyang tapusing aralin ang himig sa laon ng kalahating oras lamang sa paggamit niya ng instrumentong klavier. Noong nagkaedad ito ng lima, Maliban sa paglikha niya ng himig sa instrumento na harpsichord at violin, nakalikha na rin ito ng sarili niyang komposisyon sa piano. Noong 6 na taong gulang sa Amadeus, nagsimula na rin siyang magkaroon ng sarili niyang palabas na konserto na gamit niya ang piano. Sa mga panahong iyon, 1762, 1762, kasakasama niya ang kapatid niyang nagsasagawa ng palabas na konserto sa harap ng maraming tao at mga manunood na galing sa iba-ibang estado sa asosyadad. Sa mga konsiyerto na naisasagawa, sila nasanay at natutong humarap at makihalubilo sa mga tao. Dito rin sila natutong umasta ng pino at marangal na galaw, man o sa pakikisalamuha sa iba-ibang tao sa publiko. Nakatatanda sa kanya ng limang taon si Mariana. Minsan-minsan ay kinatawag din niyang Marianne, kung hindi man nanel. Mayroon na rin noon si Mariana ng kakaibang kagalingan sa hopscord at piano. At dahil nga na parehang magkapatid ay may mga bukod-tangin kagalingan sa musika, palagi sila noon magkasamang nagpapalabas ng mga konserto sa publiko. Magkasama rin silang nagpunta ng Munich sa Alemania at nagpalabas ng isang konsyertong alay sa impresa ng Vienna noon, na si Empresa Maria Teresa. Sa sumunod na taon, pagkatapos ng kanilang konsyertong magkapatid sa Munich, buong mag-anak silang nagsagawa ng palabas palilibot sa mga iba-ibang mga syudad ng Europa. Pumunta sila sa mga iba't ibang sidad ng Alemania, sa Paris, sa Pransya, at pati na rin sa London, sa Inglaterra. Napamangha ang mga tao sa kanilang magkapatid dahil sa kanilang kakaibang kahusayan at sa nakikita sa kanilang masidhing pagkagusto magpalabas at gumawa ng musika sa harap ng mga maharlikang mga manonood at mga taong nasa Alta Sociedad. Tumuloy silang nagpunta sa Netherlands at pagkatapos ay bumalik na naman sila sa Paris. Nagpalabas din sila sa mga ibang mga malalaking siyudad na nadaanan nila noong pauwi na sila sa Austria. Kung hindi sila buong kapamilya noon na nagpupunta sa isang lugar, Upang magsagawa ng konsyerto, lagi-lagi lang silang sinasamahan on ng kanilang ama na si Leopold. Bagaman isa ring iginagalang at kinikilalang musikero si Leopold na ama ng mga bata, ipinasantabin ni Leopold ang mga oportunidad para sa kanyang sarili na maparangalan sa tanghalan. Bagkus ay ginabayan niyang dalawa niyang anak sa kanilang mga palabas at pinapaunan niya ang mga pananagumpay ng dalawa kaysa sa kanyang pansariling karangalan. Sa laon ng tatlong taon na paglalakbay nilang mag-anak, malipi, malimit na noon ay may mga taong nagdududa sa galing ni Amadeus at nagsususpecha sila na mayroon siyang gamit na taktika sa kanyang pagtugtog. May naggiit na hamunin ang kanyang kakayahan. Isa sa mga pangyayaring ito ay iyong tiempo na pinaglikha nila Amadeus ng musika sa piano habang Tinakpan nila ng telang ang kanyang mga mata. Ito ay upang ayon sa mga nanghamon, hindi niya makikita ang mga teklado at gusto nilang masilayan kung saan hahantong ang mga daliri ng bata sa mga teklado. Sa isa pang pangyayari na gusto nilang usigin ang kakayahan nito, binili nila siyang kilanlin kung saan galing ang mga huni at tunog ng mga iba-ibang instrumento na kanilang ipinarinig sa kanya kasama sa mga ito ang tunog ng Kampanilla at Relos. Sa siyudad ng Napoli o Naples, isa sa mga nanonood noon ang nagbilin na dapat alisin niya ang singsing sa kanyang dalire dahil baka mayroong ingkanto iyon na anting-anting. Noong walong taong gulang si Amadeus, noon napalathala ang kanyang unang komposisyon sa musika. Ito ay isang sunata para sa instrumentong biyolin. Itong kanyang likhang komposisyon ay may limang bahagi. Bagay ito na nangailangan ng sapat na kaalaman, pag-intindi at kagalingan sa musika. Bagaman si Amadeus ay mayroong kakaibang talento sa himig, masipag din itong maglikha, nag-eexperimento ng mga nota at hindi mabilang ang mga oras na kusang i niya sa paggawa ng komposisyon na siya lamang mismo ang nagkusa. Hindi siya nagkahilig na maglaro at mas pinipili niya ang maggawa ng komposisyon sa musika kaysa laro. Sa kabila ng kanyang hilig sa musika, may kakatwang ugali si Amadeus pagdating sa trumpeta. Mayroon siyang hindi may paliwanag na pagkatakot at hindi paggusto sa instrumentong ito. Batay sa isang kwento ng isang kaibigan ng pamilyang Mozart, tunog lamang noon ng trumpeta ay kasya nang magpaputla sa bata hanggang sa tuluyan na itong manghina at babagsak. Kapag mayroon noong may hawak ng trompeta sa harap niya, ang kanyang pakiwari ay tinututukan ng baril ang puso niya. Upang mawala itong kakatuwang pagkatakot niya sa instrumentong ito, minsan ay kinakutsaba ni Leopold na ama niya ang isa nilang kaibigang musikero din. Sinabihan ng ama nito na patunugin ang trompeta sa harap ng bata. Subalit, hindi umepekto ang ginawang taktika para maalis ang takot ng batang si Amadeo sa instrumento. Mabuti na lamang nga at hindi na ilipat ang takot niya sa ibang mga instrumentong hawig sa trumpeta, gaya ng tambuli. Noong si Amadeo ay labing isang taong gulang, noon niya sinulat ang una niyang komposisyon na opera. Ang komposisyon ay pinamagatan niya ng Apollo et Hyacinthus. Itong musika, ay para sa palabas na drama ng kanta sa entablado at tinatawag na opera. Ang opera na ito ay tumatagal ng dalawa at kalahati o tatlong oras sa entablado. Sa edad niyang ito, siya ay naglakbay ng malayo. Pumunta ito sa Italia na nagpapalabas sa mga pinakamalalaki at pinakamaharlikang mga entablado at paaralan ng musika. Lumipas ang mga taon. Sa isang sinulat na Amadeus noong siya'y nagkaedad na ng labing lima, sinabi niya na sa pakiwari niya ay para nang naririnig ang madaming mga himig sa isip niya sa kanyang nilikhang opera. Nag-iisa na siya noong nagpapalabas sa publiko dahil noong dumating si Maria Ana na kapatid niya sa taong labing walo, pinagbawalan na siya ng kanilang ama na magkonsyerto at lumabas sa publiko. Sa mga panahong iyon, ang tradisyon sa Austria ay kapag ang dalagita ay nakarating na sa edad ng labing walo, iyon na ang panahon na papayagan siya ng kanyang mga magulang na mag-asawa. At sangayon sa alituntuning tradisyon ng Alta Sociedad sa Europa, hindi na pinayagan ni Leopold ang anak na babae na magpalabas ito sa publiko at sa sosyedad. Noong nagkaedad nagka si Amadeus ng dalawa, pinapunta siya ng kanyang ama sa Paris. Sinamahan siya ng kanyang ina upang makihalubilo ito sa mga taong mararangal sa musika at matataas sa lipunan. Sa paglagi nila doon, nagkaroon ng mga panahon na kumauunte ang mga imbitasyon sa kanya para gumawa ng mga komposisyon at para magkonsiyerto. Unti-unting naubos ang kanilang naipon na kanyang kinita kaya napilitan silang lumipat ng tirahan at napapunta sila sa isang paguho ng hotel na mamasamasa ang loob dahil sa kalumaan doon sila napunta dahil mura ang upa at iyon lang ang nakakayanan nilang na bayaran noon doon nagkasakit ang ina ni Amadeus at hindi niya na naligtasan ito namatay si Ana Maria Valburga Mozart ang nanay ni Amadeos noong ikatlong araw ng Hulyo, 1778, sa edad nitong 57. Dahil sa pangyayaring ito, sinisi ni Leopold ang kanyang anak na si Amadeus. Kinimkim ni Amadeus ang paninisi sa kanya ng kanyang ama. Umiwi siya sa Salzburg at nakitira siya sa kanyang ama at ng kanyang kapatid na si Marian. Nagkaroon siya doon ng trabaho sa korte ng Salzburg, bilang organista. Subalit sa kanyang pag-uwi doon, hindi naging masaya si Amadeus. Hindi lamang kuripot ang kanyang patron na ginagawa niya ng konsyerto, hungkag ang pakiramdam niya noon dahil sa madalang ang mga paanyaya sa kanyang gumawa ng kanyang gustong-gustong ginagawa na pagkukompositor. Ipinasyan niyang pumunta sa Vienna, na noon ay marangyang-marangya at itong siudad na ito pa ang sentro noon ng mga pagtitipon sa sosyedad. Marami noon ang mga mayayaman at matataas na tao na pumupunta doon para maaliw at magsaya. Marami ang mga opera, mga bangkete, pistahan at sayawan na nangangailangan ng musika at konsyerto. Noong dumating siya sa Vienna, nagsimula si Amadeus na nagsosolo at independente sa kanyang trabaho. Ipina niyang hindi siya patatali sa anumang kontrata upang hindi malilimitihan ang kanyang ang maglika ng mga komposisyon. Nagkaroon siya ng isang estudyante at nagsimula muna siyang nagturo. Hindi naman naglaon at nagkaroon siya ng pagkakataong magsaganap ng isang konserto. Marami ang sobrang nasihan at napahanga sa mga komposisyon niya dahil sa pagiging kakaiba ng mga ito. Agad na kumalat ang mga papuri sa kanyang konserto. kung kaya naging pangunahing pangakit ang kanyang mga konserto at palabas sa siyudad ng Viena. Samantala, malaki ang kanyang panghihinayang sa kakayahan din ng kanyang kapatid na si Marian o Mariana at hinimok niya itong sumunod ito sa kanya sa Vienna. Alam niyang magugusatuhan din ng sosyedad ang kakayahan ni Marian dahil subok niya na rin ang kakayahan nito. Sinulatan niya ang kapatid niya at pinakiusapan niya itong pumunta rin sa Vienna. Higit na mas mabuti at mas malaki ang mga gantimpala at mga kikitaan dito, ika niya. Subalit tumanggi ang kanyang kapatid dahil siya lang ang kasakasama noon ng kanilang ama na noon ay patanda na at siya na lang ang tumitingin dito. Sa mga unang taon na si Amadeus ay nasa Vienna, mayroon siyang nakaakitan na ibon, isa itong starling. Pinahalagahan at inaruga niya ito, kasakasama niya lagi, at tuwang-tuwa siya dito dahil sa galing ng ibon na magsagawa ng iba-ibang huni. Pinangalanan ni Amadeus ang ibon ng Vogelstar. Ipinagsusulat ni Amadeus ang lahat ng huni na ni Vogelstar at ginawa niya itong komposisyon, na pinamagatan niya ng piano, konsyerto, pito. G. Major. Tatlong taon na nakasama at inalagaan ni Amadeus si Bogelsar Kasaksama niya ito noong una siyang lumipat ng tirahan. Nasaksihan pa ng ibon na ito ang pagkakanak panganak ng dalawang anak niya. Nasaksihan din ng ibon na ito ang pagkamatay ng isa sa mga anak ni Amadeus. Nakita rin ng ibon ang mga pananagumpay at pagdiriwang ni Amadeus noong siya ay pinarangalan dahil sa kanyang mga nilikhang simponiya o komposisyon para sa iba-ibang mga instrumento at aria, himig na susuluhin ng boses o isang instrumento. Iisang taon pa lamang si Amadeo Saviana noong siya ay nag-asawa. Pinakasala niya si Constanze Weber na anak ng pamilya na nakitirhan niya. Nakilala ni Mozart ito dahil nakat- nakitira siya sa pamilya ni Constanze Pagkatapos na siya ay lumipat mula sa bahay ng simbahan na una niyang tinuluyan noong pumunta siya sa Vienna, Isang mga awit si Constance at paminsan-minsan siya ay kumakanta sa konsyerto ni Amadeus. Hindi pinaalam ni Amadeus sa kanyang ama ang kanyang pagpapakasal kay Constance at ito ang naging dahilan na nagtampong kanyang ama sa kanyang. Sa laki ng galit ng tatay niya sa kanya. Inalisan ni Leupold si Amadeus ng kanyang mana. Sa gayon, lahat ng mga naipon ng pamilya na mga kinita noon ni Amadeus, kasama na roon ang mga natipon ng na mga komposisyon niya sa musika, lahat ito ay naipagkait sa kanya. Ipinamana lahat ito ni Leupold kay Marian. Unang nagkaroon ng anak si na Amadeus at Constanze noong 1783, 1783, at tinangalanan nila ito ng Raymond Leupold. Subalit, namatay ang batang paslit noong ito'y nagdalawang buwan. Nagkaroon na naman sila ng mga sumunod na mga anak, subalit dalawa lamang ang nakaligtas sa pagkabata at nabuhay sa mga sumunod na anim na isinilang ni Constanze. Noong namatay ang ama ni Amadeus noong ikadalawamputwalo ng Mayo, 1787 pito. 1787, sumunod din namatay noon ang alaga ni Amadeus na ibon na si Vogel Star. Hindi umuwi sa Amadeus upang magipaglibing sa kanyang ama, subalit dahil sa kanyang sobrang dalamhati, ipinalibing niya ang grande ang kanyang alagang ibon. Dagsang mga na pagluksa at nakimarcha sa prosesyon na isinaganap para sa ibon. Inalayan pa ito ng mga tao ng himig. Binagyan pa ito ni Amadeus ng isang talumpating pagpupugay o epitaph na kanyang binasa sa libing ng ibon. Namatay si Mozart noong ikalima ng Disyembre, 1771, 1791. Nagkakaedad lamang siya noon ng 35. Bagaman may mga lumabas noon na mga balibalita na siya ay nilason dahil sa inggit, si Amadeus ay nagkasakit at impeksyon talaga ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang visa ng musikang likha ni Amadeus ay nakikilala, napapag-aralan, at nagagamit sa iba-ibang mga bahagi ng artes, sining, letras at musika pagpahangga ngayon. Mahigit na dalawang siglo pagkatapos ng kanyang pagkamatay, siya ay pinarangalan ng Time Magazine, isang malaking magasin na tinitingala sa San Libutan at Tinagurian siya na isa sa mga pinakamadakilang nilalang sa loon ng sanlibong taon o sa nakaraang milenya. Ang mga susunod ay kabilang lamang sa mga titulo ng mga pinakapopular na komposisyon ni Mozart. Maaring salik at pakinggan sa internet ang mga ito sa mga konsyerto sa musika na nakaugnay sa kanya. Conservati Fedele Aria 1765 o Serenade Number Thirteen, Heinlein Nacht Music. Symphony Number Forty One, Jupiter, First Movement, Allegro Vivace, Clarinet Concerto, Die or The Magic Flute, Rondo alla Turca, Piano Concerto Number Twenty One, Second Movement, Andante, Ricciem Lacrimosa, John Home. Motet Exultate Jubilate, K-165. Overture Obertura to the Marriage of Figaro, Opera. Don Giovanni, Piano Concerto Number 20, Second Movement, Romance. Verum Corpus, K-618. La Finta Giardiniera Overture, Overture K-195. Saan galing ang musika? Likas na katangian ng lahat ng mga sosyedans sa daigdig ang himig. Nagamit ito sa lahat ng panahon, mula sa mga nakaraang mga panahon magpahanggang ngayon. Laganap ito sa lahat dahil lahat ng lahi at klase ng mga tao ay may wagas na paglikha ng tunog at huni. Maaring sabihin na kahit iyong mga sinaunang mga tao na nabuhay sa mundo, ay nagkaroon na ng mga himig na sarili bago sila lumipat o nagpasalin-salin sa mga lugar upang maglakbay na nagpuntahan sa iba-ibang sulok ng daigdig. Napagalaman sa mga pananaliksik na naipalaganap tungkol sa pinagmulan ng himig, na maipagpalagay na nagsimula ito ng mga apatnapunglibong taon. Ayon sa teorya ng mga mag-aaral ng kultura sa mga nakaraan, ang huni na ginawa ng tao ay mas nauna pa kaysa pagsasalita. O ng ang musika ay isang klase ng artes o sining na gagamit ng huni o tunog na may ritmo upang magpahayag ng niloloob. Ang paggawa ng musika ay tinatawag na komposisyon. Ang isang komposisyon ay may katangi ang elemento na kumpas na akmang kasabay ng partikular na kabilis o ritmo. Ang komposisyon ay may tunog na nakakawili. Mayroong itong wagas na paggabay sa kalakas o kaliit ng tunog. Gayun ding ituturo rin nito kung gaano kataas o kababa ang tunog at kung gaano katagal o kaigse ang maisisingit na katahimikan sa pagitan ng huni. May sariling mga lituntunin ang paggawa ng komposisyon. Napapag-aralan nito ng gaya ng pag-aaral na magsulat at pag-aaral na magbasan ng alpabeto. Ang wagas na ito ay gamitin ng kompositor na maglikha ng mga awitin. Itong sistema ito ang panulat nila sa kanilang mga likha upang mapag-aralan at mapag-alaman din ang, ng mga iba. Ang paglikha ng musika ay sa pamamagitan ng boses o paggamit ng instrumento gaya ng gitara, biolin, piano, plauta, silindro o harmonika, ukulele, accordion arpa, trompet, trombone, tambor o drum at iba pa. Meron pang mga ibang musikero na gagamit ng ibang mga kakaibang mga kasangkapan na gawa sa salamin o metal para maglikha ng tunog. Ang musikang klasiko ay mga likhang galing sa tradisyon at kultura sa kanlurang bahagi ng mundo. Kabilang na ehemplo dito ang kantada ng misang katoliko na kinakanta sa misa at dobena. Itong klase ng himig ay nagsimula noong taong 1750, 1750 hanggang 1820 1820, na siyang tinataguriang ang panahon na klasiko. Bago nitong panahon na pagsulong ng musika at naging klasiko, ang musika noon ay kinatawag na baroque. Halos lahat ng himig na komposisyon na baroque ay ginawa at inialay sa simbahan. Malaki ang impluensya ng simbahang Romano-Katoliko sa pagkakagawa ng musika sa mga unang panahon. Minana ng mga naunang Kristiyano ang mga himig ng simbahan na sinauna. Ang mga ito ay nagsimula sa mga chant o kanto ng mga Hudyo sa panahong tinatawag na Gregoriano o mula ikalimang siglo at siyam na po, 590 hanggang sa ikaanim na siglo at apat. 604 604 AD na naipangalan sa alaala ni Santo Gregorio. Karamihan ng mga nalikhang musika noong unang panahon ay naging pag-aari ng simbang Katolik Romano dahil sa kapangyarihan nito noon. Sa mga sumunod na siglo, hindi na lamang simbahan ang nagkahilig sa musika. Naging pangunahin na itong aliwan o paraan ng pagdiriwang ng mga mayayaman at mararangal na mga tao. Ang mga klasikong mga himig ay nilikha at gawa ng mga taong mayroong kakaibang mga kakayahan na makagawa, makapagsulat at makapagmemorya ng himig. May parinig ang mga ito sa huni ng boses o paggamit ng instrumento. Mayroon ding mga henyo na may nabubukod tanging abilidad na nakakarinig ng himig sa isip nila at ito ang kanilang bubuhayang isulat upang magawa itong kakaibang musika. Isa sa mga hanyong ito ay si Wolfgang Amadeus Mozart. Dito nagtatapos ang podcast na ito tungkol kay Wolfgang Amadeus Mozart. Hanggang sa muli.